0: 你看啊，咱解剖性的肝长在右边。在我们说功能的时候，左肝右肺，有些东西你是感知不到的，不代表它没有影响。胃胀胃疼的大约百分之六十是胆囊引起的。大夫的责任不是切那一刀，用了一次药，大夫的责任是把病人带回到社会当中正常的生活
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎同步订阅《这病说来话长》之姊妹篇播客《我这行说来话长》。二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。
0: 你哪儿不舒服？别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服？别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科、眼、临床，要记检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听
1: ，我是阿汤。我这行说来话长，治这,这病说来话长。今天我们还是有请肿瘤科的肖郎来给我们大家讲一讲这个肿瘤这件事儿。刚才我们第一趴讲的是认识肿瘤，嗯，第二趴讲的是肝癌。你看看，肝胆相照，对，给大家又留个悬念，黄疸，嗯，但是大家经常听到的是给你吓的胆汁都破了，是绿的，嗯，嗯真正在临床上，我们正常的人的解剖学上来
0: 讲啊，嗯、这个胆汁是绿的吗？从肝脏分泌的胆汁来讲，哈，它可以是黄绿色的，或者是底色是黄色的。那么我们遇到一些胆道梗阻的病人呢，我们会，比方一发现胆红素就很高，嗯，好几百、三四百，那我们要先减黄。俗话叫减黄，就是下一根管子插在那个梗阻的部位的上面，让憋在肝脏里的胆汁呢流出来。哎、嗯，那个刚开始流的有的是酱油色的，为什么？憋的时间太长，它浓缩了。嗯。等它真正留了两天以后，比方说哈、啊，逐渐回归正常颜色的时候，我们叫土豪金，就是特别那个土豪,金土豪金那种黄色，不是米黄色啊，是土豪金那种黄色，你看上去就特别黏，哎，那是正常胆汁。但有时候呢，会表现得特别淡，就微微有点绿或者偏绿那种，就是它浓缩功能不好，还是不是特别好的胆汁。也就是说，你下了一根管，今天可能酱油色，后天是那个金黄色，过两天怎么有点黄绿色了？这个家属就有点慌，说怎么变来变去的？这就是肝功变化的一个表现，也正常。你不会说持续的、哦，我天天是这个颜色，十天都没有变过，这个太罕见了就在
1: 一般的人认为啊，你看人身体里边，这些个脏腑器官，因为血液是红色，它为什么是不一样
0: 正常的肝的颜色就是红的啊。但是当严重黄疸的病人，你打开肚子一看，那个胆是我们叫淤胆肝，它是绿色的。或者甚至绿褐色的，但是人们在外观上，我们说黄疸是说你症状上肉眼看上去是黄的，是这样一种颜色。人的面貌，对你抽血抽出来，它也不是金黄色的，它还是红的。对呀，但它你一测哦，里面胆红素的含量很高。这个胆
1: 本身，你是是刚才你说那个土豪金那颜色，它怎么形成这个颜色的？跟不是血红色的这就和它胆红素的本身的性质有关。这就是这是生物化学、生物化学的问题生物化学问题嗯，这就不深究了，不用深究。话说回来，嗯，我们聊一聊这个
0: 胆，这解剖学上，胆囊、胆管，嗯，在人体当中它有什么作用？胆囊呢，它像一个仓库、储储存器哈，储存器就是说胆汁分泌出来，嗯，你不能说一直往。肠道里排，因为你没吃饭的时候排进去也没用，它不消化。胆汁做什么的呢？消化呀，消化，消化功能嘛，嗯、消化脂肪啊之类的东西，对吧？那么它先存到胆囊里面，嗯、比方说你一吃饭，哦，它就释放，食物进来了，我得释放去参与消化去。对，啊，那么这就又延伸到一个问题，你看，好多人不吃早饭啊，是不好是什么呢？你等于这个胆汁呢存了一宿了，对吧？没地儿释放。对，按理说早上你应该它释放一下。得上班了。哎，那个新陈代谢嘛，他在存心的。有的人不吃早饭，匆忙的起得晚也好，或者有这个不吃早饭的习惯也好，嗯、到中午才吃。那么这一类人特别伤肝胆，特别典型的啊，容易形成胆囊结石。哦，对吧？好多人胆囊有胆囊炎、胆囊结石的问题呢，其实是因为你早饭没吃好。早饭没吃好。对，早晨该干的活，那胆汁儿没分泌出去。对，你看这个老话讲什么呢？就是叫一年之计在于春，对吧？一日之计在于晨，这个一晨之际，首先是吃饭。你把这个饭吃好了，你一天的这种精神头、心情状态都会得到一个有效的保障。其实你多花那半小时，真的不浪费时间，真的不浪费时间
1: 。人家存一宿胆汁了
0: ，对你该让人家走了
1: 。那么这是一个现象。
0: 嗯，再说另一端啊。嗯吃太多了，胆汁儿有没有不够用的可能？暴饮暴食不够用一般是不会。暴饮暴食，因为你看胆囊下来和胰管要汇合，暴饮暴食一般来讲呢，嗯、容易引起胆囊炎和容易引起那个胰腺炎，就是过犹不及嘛。过犹不及，太过和不及都是不好的。对你吃的油脂太多，天天吃烤串，天天吃夜宵，最后可能胆囊炎了啊。早饭就早上不起也不吃早饭，这、嗯、恶性循环成胆囊炎了，嗯、都不好，就是。还是强调，不管有病没病，合理膳食。你哪怕你不运动呢，那你起码膳食合理，正常
1: 的，哎，正常的，对。那有一个问题要问了啊，呃，有的人说了，我作息也很正常，嗯，我就半夜
0: 三四点钟睡，嗯，我就中午起，嗯，行不行？这比那些不规律的可能要好一些。如果你真的是能保持一个规律不变，也可以，这比那个不规律起伏不定要强，但是不如你。跟着自然走，就是太阳一落山，我就该吃饭、该收工了。嗯，啊，别加班加点了。那好，我十点半或者十一点之前我要睡觉了。这个更好。为什么人要跟着自然走？这个真的是有联系吗？嗯，有很多中医在讲子午流注嘛，对对？嗯、我们要根据这个时间走。中医是有一套完整的理论来解释五脏之间的关系。哎。但是你说这个那个时间就是肝脏排毒的时间，西医到目前为止，西医得找证据啊，而且得找，而且得找实验证。没错，我让你看得见的，就跟化验单一样，一读数值就出来了，有据可循。对，中医好多东西是内证嘛，就是我通过打坐，我都知道这个经络怎么走的，这个人的这个气、真气在经络里面怎么走，它是一种内证实验。那么这个西医你也会看到一些帖子啊什么的，会去证明一些中医的理念。但是我更愿意相信，它确实存在这种情况的。就说白了。如果这个宇宙真的是这个能量组成的，那好，你的肝肾它就是能量的不同形式，它一定有自己的频率和时间。就是子午流注里面讲的就是子胆，晚上十一点到凌晨一点是子时嘛，胆嘛，胆经当令嘛，再过来就是肝丑时，比如肝脏来主导的嘛。这就为什么说子时之前一定要睡觉，因为子时叫一阳生，要睡子午觉。对，子午觉一阳生，那个午时是一阴生，就是阴阳转换那个关口要睡觉。都是有,有道理的，道理的，就是那个你，你不用管它是中医系的区别，你你只要那么睡了，时间长你会发现很舒服。哎、嗯，<诶>熬夜的人有一个问题，就是脾气会躁，脾气会躁。对，就人会很急躁，跟熬夜有关系、嗯，有关系。刚才讲的，你该排毒的时间，该让他休息的时间，没有让他得到休息，没
1: 有充分的，他
0: 已经给你工作一天了，你白天在吃喝奔走，啊、对吧？你晚上还不让他休息，这有点说白了，这个敲山震人呢。哎
1: ，所以你看今年这春晚啊，不知道你看没看啊？讲的这个五星，李中国，讲究是五色，色调上五色，包括这个五季，包括五方。仔细探讨下来的话，很多的人分析这个事儿啊，不管是作者的窗帘为什么是蓝色的，这个有可能，但是你终究你看下来之后，它是有这么一个中国传统文化这种元素在的
0: ，对，所以这里
1: 面不管。是现代医学也好，还是中医理论也好，嗯、其实我们可以遵循这一套系统试一试，体验一下
0: 。对，你看，咱刚才就是因为这个胆囊的这个功能，引发了这个早饭吃不吃，嗯、由此引发了一个时间的讨论、嗯、啊，就是说怎么样去养生，对、嗯，就不仅是养胆囊了，就整个的养生应该怎么样去遵循什么样的原则？嗯、首先，时间这个原则就得遵循，<间>对吧？正常的作息嘛，嗯。那么你刚才说这个五色五方的问题，五味的问题，那么现在咱聊一个很有意思的，就是说都知道找中医叫开方子，开方子为什么叫开方子，不叫开条子
1: ？开条子那是交警干的事儿
0: ，对吧？贴着条啊，对，违停、啊。我到目前为止，嗯、我看到最让我信服的一种说法，嗯，是什么呢？是梁波说的，就说这个方啊，中国的这个方位不单纯是这个东南西北，嗯，它要和春夏秋冬，对吧？挂钩的方位和时间挂钩是什么呀？就叫时空，时空，因为中医是自然医学嘛，那中医认为人得病了，是你身体这个小自然，身体这个小宇宙啊。某个时空出问题了。你比方说发烧了，发烧是个热的象，什么时候？春夏秋冬，夏天是热象，嗯，你冬天发烧，你在冬天的时空里面，在你身体里面出现个夏天的时空，矛盾了。对，那我就要用药物把你这个夏天的时空给它平衡掉。那好，你就恢复体温也下来了。食欲也有了，精也,也有了，就恢复正常了。这个中医开方子，开方子开的就是时间，开的就是时空方，这么个方。对，哦、我不敢说这是一个唯一解释，但是我目前看到的有可能能说得通的这么一个，让我最信服的一种解释吧。啊嗯，嗯，就是方
1: 子,、嗯、方子开方开方
0: ，这个方的含义，就中国的方和数和时间是联系起来的，不像西方，数字是数字。方向是方向，外科大夫讲中医，嗯、<笑>这个非常有意思。<笑>票友，票友，票友<笑>所以说你按照中医的这个方式去养生的话，哈，你不用深究，不要较真。我要证明他在那个时间排毒，或者在那个时间干什么，你不用去证明，你就按照这个方式养，那你肝胆肺肾什么，就是按照他正常的老化速度去老化，是,是你对他没有额外打击啊。对吧？对对对，你看这个事儿，
1: 很多的不同的系统、不同的维度。对，这个不能说用两个维度去撞击。对，因为这现在目前来讲是互参嘛，互参嘛。嗯。要说到这个胆啊，嗯，有一词说的是什么呀？胆大包天是吧？还有这个，哎，你胆儿这么小，你胆子好大呀？这个胆量是吧？感觉是胆量的意思。嗯
0: 。跟咱们今天讲的这个，嗯，器官。这个胆有没有关系、嗯嗯？有一定的关系，但是不直接对应。嗯、什么意思呢？不是说胆囊越大胆越大哦，这个没有。不是说胆儿特别怂的人就胆囊特别小，跟胆囊大小没关系。中医里面讲这个胆呢，它其实所有的这个脏器啊，它都分了两部分，一个是唯物的那个层面，嗯、解剖性的肝，还有一个是它的功能性的东西。你看啊，它解剖性的肝长在右边，但我们说功能的时候啊，是左肝右肺，哎，功能是从左边起作用的。哦，它、oh, 是把它分开的，但是这也仅仅是限于你的健康状态。比方说，这个人的肝胆很健康，嗯，肝经胆经很通畅，嗯，那也仅仅说是你这个东西是没有毛病的。这个不代表你这个里面说我存了多大的胆量。就像说我有一个容器，我能放五斤的东西，拧开这个容器的那个龙头，哗哗就往外流，也很通畅。比方说，另一个是十斤的，它拧开以后可能不太通畅。但他十斤的就比你五斤多呀，他早就比你大呀。嗯、这个胆量其实更多的时候是先天的。你会再回到一个问题上来，就是一个规律啊，不绝对，但大部分是这样一种情况，就是什么呢？一般孩子的性格是随父亲的，思想性格随父亲，然后身体随母亲。这就回到《黄帝内经》上来，讲，天质气，地质形嘛。嗯、天质气是无形的，思想性格是无形的；地质形就是那个一块地嘛，对吧？嗯、它是有形有质的。就是妈妈身体好。养孩子生出来，他的先天就会足。妈妈身体不好，孩子先天就差一些。所以你说那个胆量，一般来讲都是先天给的。但是呢，你比方说我把胆囊去了以后，你看有一部分人会说有影响，有些一部分人说、啊、没感觉。嗯，就是我们说有影响，实际上是还是第一个话题讲的，就是你可观测到、可感知的近期。对，有些东西你是感知不到的，不代表它没有影响啊。是，你知道吗？所以说。不要因为胆囊说啊没有用，或者切完以后觉得没事了，我也没有什么感觉，吃喝都没有大的影响，就认为它没有用。实际上有挺多不利的，只是你对感觉不到。等你若干年后感觉到的时候，你也联系不起来，是因为它造成的。那胆
1: 没了之后，谁来分泌胆汁、嗯
0: ？呃，肝脏还在分泌胆汁，只不过是没有仓库了，那就是分泌出来就往胆道下面排。
1: 这个比方有点像家里这个净水机，有的是有那个储水桶，对，先净化了、过滤了一遍之后，嗯、现在这个桶里先存着，嗯、用的时候从桶里拿。对，但是有的是来不及，现去过滤、现去给你净化的水、嗯、供不上你喝。对，可以这么讲，确实是，嗯，就是你有一个储存桶的时候，我随时取，嗯、随时都有，嗯。嗯我觉得不，虽然不恰当、啊，嗯，但我觉得应该是能理解成为、哎、这么一个比方，嗯
0: ，可以这么讲、啊，道理类似，类似，咱不较真儿、嗯，对对，对道理是类似的，因较
1: 真的话讲不明白了，嗯、这个讲好几
0: 本书了对，对，因为咱是在聊天科普吧，<对>或者你要是上升到专业角度。我很多话也是不严谨的。没错，这个本身咱们这些内容啊，是不是给医学生听的？嗯，也不是给临床的大夫做临床参
1: 考的，也不是做学术讨论，咱不是《柳叶刀》。嗯，就是给大家听一个明白，嗯，大概是这么个回事儿，别让大家有太多的误区。嗯，从这些误区里走出来，大概能看明白，老百姓够用，嗯，我觉得就可以了。对，就给老百姓提个醒，提个醒，嗯，提个醒，多注意。对，这么个事儿。因为我有家里人亲戚嘛，嗯，就是这个胆结石也好，嗯，是什么疾病也好，嗯，呃，就把胆就胆囊就切掉了，就摘除了胆囊。那这胆囊它摘除有可能是在呃五六十岁，嗯，这种，嗯，然后胆囊摘除呢是近期，呃也没有什么感觉，就无非就是从饮食上你不能吃油腻的了，嗯，啊不能这这饮食上要多
0: 注意了，嗯，但是长期来讲呢，好像在这个年龄上好像就是影响不是很明显。青壮年影响比较明显的原因在于，我觉得啊，一方面是什么呢？就是青年人的时候他能吃啊，哎，对对，油大的胡吃海塞，那个时候他就有影响了，因为他缺了仓库以后，腺分泌的胆汁跟不上溜，不够用，他可能就腹泻，就脂肪来不及消化就排出来了，都是那种特别稀的大便。老年人或者上了岁数的人，他本身就清淡，对吧？他不大于大肉吃了。那他切完以后发现，哎，其实我平时就是清淡饮食，嗯、切不切蛋囊对我饮食、大便等等方面没有影响，这是可以理解的。嗯
1: ，嗯你比方说，还有一些胆在临床上的疾病，我们常见的，比
0: 方说、啊、胆囊炎、胆囊结石是最常是常最常见的了。哎、呃，再延伸一个问题，你看很多人说我胃胀、胃疼。胃胀胃疼的大约百分之六十是胆囊引起的哦，是胆囊引起的，对，就最近我一个朋友吧，嗯、就跟我说他妈妈说总胃疼，嗯、我说你先去查查胆囊有没有胆囊炎
1: 哦。后
0: 来他过了两天跟我讲，哎，你真说对了，人家说这个胆囊壁啊微微有点厚，就是有轻度胆囊炎，嗯、但他其实不是胃的问题，表现为胃部的疼痛不适，但是就是胀胀和疼嗯，很就是很常见的，实际上最后发现是胆囊有问题，也就是说。当你胃胀胃疼的时候，千万别忽视，做个 B 超看看胆囊有没有结石和炎症哦，啊就可以了。如果没有，那咱就好,好毒死那一头，就找着胃上去找毛病，嗯、对吧？这是常见的问题，常见问题。胆囊炎、胆结石，对你也不要认为说，哎呦，我一看胃镜有胃炎，就是这个炎症导致的，不一定。
1: 嗯
0: ，有可能它会导致百分之十，还有百分之八十呢。对，所以就不要放多的，哎，是是,是、哎，不要放过它是是
1: 。这个是一套系统的，对,对对。还有没有一些个？嗯胆部的一些疾病
0: ，嗯，那就胆囊癌了，又回到我们的肿瘤上来。胆囊有一部分胆囊炎或者叫胆囊结石吧，嗯，更多的胆囊结石会发展为胆囊癌，所以胆囊结石病史太长了，我们就建议哈。得切掉，切掉、啊，尤其是反复发作的胆囊炎和胆囊结石，切掉，因为它长期啊，就是那个石头和你这个胆囊里面摩擦摩擦，炎症增生，最后就有一部分人会发展成癌。嗯，你要说特别泥沙样的那种，你可以不管，搞好自己的早餐，嗯，饮食作息都搞好了，有些人养来养去可能就没有泥沙流了。假如说你胆囊里面有已经成块了，好多块，甚至我有个朋友三十多岁就满罐了，我们叫满罐了，胆囊里面全是石头了，我说那你赶紧切吧，你迟早得切。
1: 对对对
0: ，你不切，你将来就是我的病人。你现在切呢，就在别的地方的普外科就给你切了
1: 。那所以说，很多人说这个胆囊炎、胆结石叫胆石症是吧？对,对，胆结石，嗯、你说这人体啊，刚才咱们在前两趴当中也提到这个问题了，嗯。嗯比方说啊，胆汁我长时间的就不能够排泄出来，嗯，积攒了很多，长时间日积月累，嗯，这是一个方面，有没有其他一种可能？比方说一些生活习惯造成这种胆结石，又好端端的啊，嗯，人的这个这个脏腑器官里面胆里
0: 边成了石头了，它所谓的结石啊，是胆汁里面的那个成分，
1: 嗯
0: ，化学讲吸出来了嗯，嗯。嗯沉淀出来淀形成的石头不是说里面放了块石头，它也不是碳酸钙，那个形态、那个硬度什么的，用石头来形象的描述这个东西，嗯、你不用认为它是那种哎，<看 S 2> 叫结石
1: 分泌物的一种，对，就就
0: ,就是那个胆汁成分的一个沉淀，或者就有,<对>有的刚开始你会看 B 超报告上，有的人写着少量胆固醇结晶、嗯、啊，这种你啊，那你就注意点，这种你要定期复查这一方面。更重要的还是回到刚才生活习惯上来哈，是这样子的，就是呃，怎么讲呢？这个节食这个问题呢，你看严重程度，你要真是多发的好几块你很难用其他办法给你解决掉。嗯，嗯，你要说仅仅是有泥沙流、少量的胆固醇结晶，那你可以再观察，通过生活作息的饮食的改变来调理调理，有有有些就没有了。因为它只是初始阶段，就是那个泥还没有结成块了，它刚吸出来没有结成块，还可以等。还有一部分人我见过的，就是不算太多，就是他报的是息肉，比方去年报息肉，今年没有了，特别高兴。我说那个东西可能不是息肉，那可能就是一个结石，就是胆固醇结晶以后趴在那儿了，长得像结石。嗯，如果真的是息肉，就是那个肉很难消失
1: ，因为它是长在上面的
0: ，对，它动不了。对，但是如果是那种。胆固醇结晶啊，趴在那儿像个结石，它有可能就溶解掉了，慢慢就消失了。就这个东西能从胆汁里吸出来，也能再次溶解在胆汁里。当然要通过你很好的改改变和很长时间的维护，不是说我好好吃早饭，好好睡三天再查就没有了。就像你那个轻度脂肪肝，半年以后查才消失，对吧？嗯。它非需要的时间非常长。所以说，这个胆结石里面这个
1: 所谓的这个石、嗯、啊，咱们就说这个不是碳酸钙。那、嗯、这跟大家说明白了，嗯、胆结石里的这个石它是可动的。
0: 对，可动在一定程度上是可以去可逆的，就像就和脂肪肝类似啊，轻度和中度可以逆转，但是一旦成了这个块了，嗯、大块了的，你比方说我有一个零点五公分的胆结石，哎呀，这个很难去让它自己去化掉、消化掉，嗯、我不能说没有可能，但是从外科来讲。嗯，这种希望比较小。嗯，就包括一些碎石的方法啊你之类的。对你，包括有些人说，我有偏方，我治好了，那那是你的福气哈。那咱就……我没法推广，偏方不在咱们的范围范之内。咱就讲这个大众化的一个东西。嗯
1: ，就是说这个胆结石啊，嗯，它这个石头，所谓的这个石头啊，咱们加双引号
0: ，所谓这个石头在哪，不一定所有胆结石病人都疼，好多人不疼，好多人不知道自己有胆结石。是，嗯，甚至有的那个结石特别小，在胆囊里面刚开始挂在那个壁上，结果脱落了。从胆囊里跑到胆道里了，哎呦，高烧、黄疸、疼都来了，特别像胆胰腺炎啊，什么胆管炎，最后一照片子，哦，那卡着一块东西，对，然后去把石头取出来，就又好了。被堵
1: 在胆管里的这个时候，对对
0: 对对，这个我们偶尔也能遇到，偶尔也能遇到，对，但是不多
1: 。嗯，在这里面给大家都提了个醒，嗯，是你说这个，好多人胆里边有块石头也好，还是怎么样？也
0: 好。嗯，我不疼，嗯，后
1: 来你发作的时候，它就不在这个位置上了。对。所以这就是这个特点
0: 。对，另外一个你可千万别等他有感觉，因为很多病人得了这个恶性肿瘤以后呢，跟我们讲，哎，大夫，可是我他啥感觉也没有。我说你就盼着他别有感觉，等有感觉，他一定不是早期了哦，一定不是，甚至中期，甚至晚期。我们以前诊断书上讲什么什么什么症状，那个都是中晚期的症状。几乎所有肿瘤在早期很难有症状，你察觉不了啊
1: ，对吧？而且也不是
0: 特别的典型，是很不典型，非常不典型。说到你的这个本门专业了，嗯嗯。这个胆囊癌，也有人说胆囊癌是不是癌中之癌？胆囊癌和胰腺癌特别像，就是说，嗯、呃，一个它的生存期比较短，另外一个就是差不多二十多年吧，二十年左右的时间，胆囊癌的生存期没有特别明显的提高。就是说，针对胆道系统的这种药物，现在没有一个成熟的靶向药。你看肝癌，我们有成熟的靶向药，只要知道是肝细胞肝癌，那我们好几种药可以用，不用做基因检测，直接可以用。嗯，但是胆道没有。没有，化疗的方案也非常有限，而且有效率特别低，好也不超过三成，百分之三十左右的有效率。因为胆囊有个特点就是什么呢？如果它长到一定程度，肝胆相照嘛，它呀在肝脏上有个窝，我们叫胆囊床，就相当于这个胆囊，那肝脏上有个坑，这个胆囊是卧在这个坑里的，那么它也就很容易侵犯到肝脏。有些胆囊癌，老主任给我们讲的时候打过一个比方，他说这个胆囊癌为什么不好治呢？它一旦侵犯起来，边界不清。就像什么呢？就像冬天啊，你在地上泼一盆水，放一根线，等冻上以后，你一拽这根线，那个冰啊就开始裂，裂了以后你拽起来的冰呢是没有规则的
1: ，嗯，没有，规则
0: 道哎，它没有边界，所以说这个东西就导致它这种就是高转移性、高侵袭性，还惰性，油盐不进，有效的药物很少。那么它这个就是说生存期就比较短啊，确实，胆囊也很疼啊。胆囊癌到后期也很疼，要说也真不好，不好治，不好治。对，你看最早是肝癌是癌症之王，但随着治疗技术的进步，药物的多元化，床位转移了，转移了，给了胰腺癌了，比方说，然后胆囊癌也差不多，也是半斤八两，也很厉害。也不是说胆囊癌有这个癌症了，我就把胆嘎了就行了，不那么简单，不是那么简单。你切下来以后呢，当然你先从术前，比方说你有肝转移，那就不做手术了，那就先用药了；如果没有转移，那就先切。你比方说总关心那个问题，早期、晚期，能活多久，嗯，都得等术后病理，哪种类型，什么腺癌、中分化、低分化，有没有累犯肝脏，有没有淋巴结转移，有没有脉管瘤栓，有没有血管微血管侵犯，等等等等，这些参数都给你出来以后，你才能对这个病人做一个评价，而且这种评价还不是针对他的评价，我们叫什么呢？比方说这个病人，根据你的病例，我判断啊，你的五年生存率是百分之三十。其实是我判断，不是你这个人，是你这一类人
1: 。哦，就凡
0: 是这个病理分期的人，的生存期大概百分之三十，就是有百分之三十的人能活到五年，就是
1: 临床的概率
0: 。对，我告诉你的只是概率，而不是你这个人。不是具
1: 象你自己，你你是怎么着了
0: ？对，所以呢，从临床操作来讲呢，我们。我个人啊，我不建议。我跟我的病人，他们老问的时候，我说我不建议你去了解，为什么呢？了解完这个数字，就跟你百度看病是一样的，你除了焦虑，对你没有任何帮助。嗯，你就按照我们讲的，比方说啊、呃，该化疗化疗，该复查复查，你就做一个傻子，对你是最好的。因为你老想着这百分之三十，你在想我是那百分之三十里的。还是百分之七十啊？啊、对呀、啊，嗯，啊、<是>比方说你五年你治愈了，是不是好了
1: ？会不会复发呀？对呀、
0: 啊，你又该想了，是、啊，你就走一步说一步，对、啊，就是因为肿瘤病人到我们手里，我们都会告诉他，比方说哦，前三个月一个月一查，术后哈，后面可以拉长一点。那我们每次来我都会告诉你下次复查的时间，嗯嗯、在下次复查之前，你就当做一个正常人生活就完了，哎、<呀 S 1> 就是哎我我到点我该去体检了啊、哦，那我去找大夫，你不要想着我是个肿瘤病人，天天戴这个这个帽子复查。因为说句不是题外的题外话，因为这个大夫的责任不是切那一刀用那一次药，大夫的责任是把病人带回到社会当中正常的生活，这就
1: 包含很多了
0: 。对，那就是说你不要给病人制造焦虑，你尽量不要让病人和家属自我制造焦虑。哎，想你该想的，做你该做的，嗯，不是你的领域，不是你的专业，不是你能左右的，就不要去管他。那好，找专业人士，对吧？嗯，你想调理中医，你去中医嘛，可以啊，我们不反对啊。调理调理，对吧？对对对但你不要吃野药啊，<笑><笑>对吧？你不要吃外面那些江湖郎中的药啊，对,对,对,对,对,
1: 对吧？啊、呃，这里面确实是医生的这个角色不仅仅是给你来那一刀，给你用那药，<对>不光是这个，真的是这你说起来这个就
0: 深奥了、啊。你看中医里面有一句话叫“上医治国，中医治人，下医是治病的”，嗯、就最次的那个大夫，水平最低的是治病的。嗯、中医是治人的，治人的就是这个人是啥，对吧？你想。内容就很丰富了，他的心理、精神、思想、情绪，都是包括他长的那个东西、那个瘤子，都在你治疗的范围之内，对吧？这为什么那外国人说那句话？作为医生来讲，总是去安慰，常常是帮助，偶尔是治愈，嗯，对吧？嗯，其实说到底，三万五千种疾病，人类真正的说，我手到青来，我就能治得了他的病有几种？不多，高血压你治好了吗？嗯，你只是维持血压到达一定水平，你没治好，你一停药一停药又上去了，对,对,对,对,对吧？那就不叫治病了、嗯，维持。了、嗯。对，
1: 没药物维持啊、哦
0: 呃。对，糖尿病也没治好啊，嗯，对吧？都是维持。什么叫治好？这个手段撤掉以后，人是正常人，这叫治好了。但是这种又不多，很少。那感冒都没治好，<笑><笑>对吧？是、嗯、是<笑>是，是是一直说感冒是自限性疾病嘛，到点人家就好了
1: 。哎，这是是是,是，很多人就确实是这样的。哎，说到这个胆
0: 啊，话说回来，说这胆有一个最近常发了
1: ，发现特别多的胆管下段
0: 癌。嗯，胆管
1: 下午是不是它在胰腺里面
0: ？胆管下段如果分成两部分的话，胆管下段有一部分就进入胰腺了。嗯，所以胆管下段癌和胰管有时候它不是汇合区吗？嗯，那个部位从解剖上来讲你是能分得出来，但如果给你一个瘤子搁你眼前，这哪来的你不知道，得等病理。嗯，是胆管下端癌侵犯到胰胰腺那个胰头那儿了，还是胰头那儿的癌侵犯到胆管了？这得,得看病理了。看病理，除非是那个影像学很典型，嗯、哎，就在胆管下端那个地方，嗯，是有那个肿瘤的特异性的征象。嗯，啊、嗯，有时候是看不到的。我们有时候胡腐区就是会合以后再往下走有一个区域叫胡腐区，在胰头那那就得靠病理。你我们中间切下来劈开一看，是个瘤子。是胰腺的胰头那个东西侵犯了壶腹，还是壶腹侵犯了胰腺？等病例报告
1: 啊、哦，这样、嗯。所以这个结论还得是等病
0: 理。胆管下端癌和胆囊癌和肝门胆管癌和肝内胆管癌，它都是胆道系统的肿瘤。嗯、那个胰腺用的化疗药和胆道用的化疗药极其雷同。哦，你看，它它叫胰腺，它叫胆囊，但是它的化疗方案。重叠度很高，嗯嗯，因为他们在一起长的，所以这个胆管下段癌的这个问题，我们是在这里
1: 面讲合适呢，还是留到胰脏里面再讲才合适呢
0: ？都会提一下吧，我觉得，嗯，总体来讲，胆管下段它是属于胆系，对，胰腺是另一个器官，胰腺从中医角度讲它是脾。我想知道另外一个问题啊，就是
1: 说胆囊我们知道就能可以切除掉摘除掉，胆管是可以切的
0: 吗？呃，肝外的胆道是可以切一部分的，肝外，的。你比方说。胆管下段癌，我们就得做那个大手术，叫胰十二指肠切除，也叫灰盆。那么，如果是中段的话，那我就把胆囊切掉，把那中段的那个切掉，然后再把肠子拎上来去做吻合，就是可以切。就像你问的问题，直接回答就是说，肝外的胆道是可以切的，根据它部位的不同，决定切的是大小。长在中间的可能只需要切胆道，长得像胆管下段的，光切胆道。切不了了，因为它已经长到胰腺里去了。那跟鱼头啊、什么十二长和部分的胃都得切了，那是另一个话题。胆囊可以摘除，那胰脏
1: 可以切到吗
0: ？全胰切除可以，但是全胰切除术以后人的生活质量很低啊。现在很少去做全胰切除了。所以说这个胰脏在人体当中，
1: 它的重要度也非常的高啊，极高极高。所以这个胰脏的部分，我们留到下一期里面跟大家好好聊一聊。好。